0: Теория заблуждений Писатель, член Общественной палаты России Армен Гаспарян В эфире радио «Спутник» Армен Сумбатович Приветствую вас Еще раз приветствую Давайте продолжим разговор. Единственное, что напомню, контакты для связи. Если вдруг вы хотите написать ваш вопрос, оставить мнение или комментарий, телеграм-радио Нижнее почерквенное спутник или приложение Радиоспутник, доступное в любом магазине приложений. Все очень удобно. Заходите, пишите, отправляйте вопросы, мнения, комментарии. И вот как раз с одного из них мы начнем. Говорили про то, какие процессы на Украине может спровоцировать зимняя мобилизация, которую анонсировали. В Верховной Раде. И вот один из слушателей пишет. Армен Суматович, а не может украинская армия пойти против своего сумасшедшего клоуна, чтобы сохранить хоть какой-то генофонд?
1: Это хороший вопрос. Но мне кажется, что в нынешней украинской армии таковых нет. В принципе, людей, которые способны ради сохранения страны, хоть в каком-то виде, ради сохранения народа, на серьезный поступок. Извините, ни Штауфенберга, ни Трескова, ни Мерце фон Квинхайма, ни оберлейтенанта Хефтона там как-то вот не наблюдается. Не знаю, может, если кто-то их видит, ну, вы тогда поделитесь в этом телеграм-боте, радиоспутнике. Я надеюсь, мне коллеги передадут. Но я просто таковых не вижу. Плюс к тому, Понимаете, вот когда мы говорим про украинскую армию, у многих представление, как у генерала Макашова, который в 90, по-моему, м году сказал, что армия это на постсоветском пространстве, еще 200 лет будет советской, и можно вообще даже не суетиться, там, типа вот по телефону набрать и значит, всех демократов перевешать. По-моему, как так вот звучала эта светлая мысль. Но, ну, Извините, посмотрите на украинскую армию. Она очень сильно поменялась. В ней, на командных должностях огромное число отморози Совершенно конченый. плюс Где там есть... сегодня
0: трансгендера, да, туда инкорпорировали? Ну,
1: это спикер. Это пока все-таки не генерал, это пока лишь спикер для стран Запада. Но ну, из искры,
0: это... Роман Сумбатович, из искры.
1: А что из Исры? А что до этого было непонятно, что это из себя представляет. Ну, просто в данном случае эта иллюстрация, конечно, такая очень яркая, все поглумились, но, в принципе, и до этого было понятно. А это документальный фильм, снятый на Западе «Геи в борьбе за свободу». Ну, что, этого не было, да? А эти попытки устроить гей прайд для воинов ВСУ и, и так далее, это же не вот сегодня началось, да? Украинская армия, она другая, рассчитывать на некий поворот сознания до тех пор, пока там еще будут стоять всякие разные заград отряда, это тоже не является, в общем, никакой тайной, об этом достаточно много пленных рассказывало, я бы не стал бы. В момент, когда все рассыпется, да, там, возможно, будет появление некого какого-то здравомыслящего человека, который постарается эту ситуацию каким-то образом подкрутить под себя. Но вот конкретно здесь и сейчас, условно, в августе 2023 года таковых людей я там не вижу. Ни одного
0: Угу. К нашему разговору по поводу э, юга Украины, тоже Иван из Новокузнецка пишет. Помнится, министр обороны США высказывал опасения, что они, Запад, могут потерять Одессу. Э, вот такие комментарии. Приходят. Солнеч, давайте двигаться дальше. Тут еще есть одна непонятная, скажем так, история э, по поводу взаимоотношений Польши и Украины. И вот последние последние два дня разворачивается история, когда э, друг друга в неблагодарности обвиняют в друг другу послов. Ну да, сложно. Посол Украины в Польше был вызван в тот МИД и, наоборот, в другой, соответственно. Так вот, Армен Сумбатович, как вам кажется, в конечном итоге, после заявления замглавы польского МИДа, что отношения Варшавы и Киева ухудшились, продолжится падение, могут они дойти до, ну, не до разрыва отношений, но, скажем, а а там, я не знаю, отношения достигли низшей точки, что-нибудь такое.
1: Да нет, нынешняя ситуация тех же самых поляков совершенно устраивает. И президент говорил, и Сергей Евгеньевич Нарышкин говорил о том, что планы по восточным кресам остаются. А на судьбу остального хутора там полякам глубоко наплевать. Вопрос же здесь в другом. Что тупоголовое население заповедника Бандеровщина, то есть я имею в виду Тернопольское, Львовское и... Ивана франковской область, они же не понимают, что, что будет после этого. Ну, потому что все рассказы о том, как проводилась насильственная полонизация сто лет назад, они же воспринимают, как понимаете, агитку Путина. Ну, или там Сталина, я не знаю, в зависимости от трактовки. Никто из них, сублимируя ежечасно на Бандеру, даже не удосуживается прочитать вообще документы краевого провода ум. Где открыто вообще говорится, что громадянин, помни, кто твои враги? На первом месте там были поляки. Собственно, весь террор АУН, организация, запрещенная Верховным судом Российской Федерации за экстремизм, мы обязаны это говорить по закону. Весь террор АУН начала 30-х годов, он был против поляков. Не против кого-то другого. Но повторяю. Объяснить это заповеднику идиотов невозможно. Потом они начнут э, ждать, вот э, как говорят, в этих ваших интернетах, запомните этот твит. Они будут ждать, э, когда будет новый освободительный поход, чтобы этих гнусов вызволить из э, польского плена, и чтобы они дальше, не делая пауз, опять ненавидели русских. Это пони бегают по кругу. В какой бы стране Европы не находился вот этот заповедник Галиции-Волынь, они люто ее ненавидели. Они ненавидели австрияков, ну Австро-Венгрию имеется в виду, да. Потом они ненавидели Польшу, когда были в составе Речи Посполитой. Потом они ненавидели Советский Союз. В 90-х годах они ненавидели Украину на том берегу Днепра, И так далее. Это это бесконечно. Но не родился еще вот такой народ, который будет любить э, Запад Украины. Просто вы это не можете им донести. Они невменяемы. Ну, слушайте, вот вы смеетесь. Э, У меня достаточно большая библиотека книг, изданных на Западе Украины. И э, в тот момент еще это было можно э, все возить. И люди, которые мне привозили, в том числе, ну, наверное, известный вам Кирилл Вышинский, они мне все время рассказывали, как они их покупали. И как на них смотрели, как на людей просто невменяемых, потому что кому это не нужно и интересно, там, это вот жизнеописание Кука, Шухевича, Бандеры, Бульбы Боровца, там, и всех прочих. То есть они это издавали, но они это никогда не считали, они не знают, что там содержится в этих книгах. То есть это прерогатива Москаля была прочитать, что это попытаться этим имбецилам донести и быть обруганным, что это путинская пропаганда. Это вот происходило на протяжении очень многих лет. Поэтому, когда они окажутся в Польше, опять будем э, виноваты мы. А Польша потом за них спросит и за Бандеру, и за Шухевича, и за всех э, прочих. Потому что для Польши это вопрос принципиальный. Напоминаю, что польский Сейм э, принял закон, согласно которому отрицание геноцида поляков во время Волынской резни – это уголовно наказуемое деяние. Но мне вам рассказать, как на Украине описывают э -э Волынскую резню? Вот им будет сюрприз такой, когда они окажутся в речь Посполитой, выражаясь языком Нестора Ивановича Махно, им поляк Перцы под хвост насыпят.
0: Армен Субадович, напомню, что мы в прямом эфире на радио «Спутник» именно с вами, с Арменом Гаспаряном, писателем, членом общественной палаты России, также напомню нашим радиослушателям про телеграм, радио «Нижнее подчеркивание», «Спутник» и приложение «Радио «Спутник»» доступно в любом магазине приложений, куда можно отправлять э, вопросы. Собственно, вот как раз вопрос-то и пришел. Э, На границе с Белоруссией сосредотачиваются польские войска. Как думаете, посмеют напасть на Белоруссию?
1: Нет, потому что у Белоруссии есть теперь сдерживающий поляков фактор. Называется тактическое ядерное оружие Российской Федерации. Но нервы трепать, конечно, будут. Пытаться сделать блокаду Республики Беларусь, вне всякого сомнения, будут. Накачивать подонков из серии «Никогда не трезвеющего латушка» или там этих выродков из полка Кастусе калиновского да, конечно, будут. Здесь нету сомнений, но нападать нет. Тем более Владимир Владимирович специально для контуженных мозгом еще раз повторил, что мы будем расценить это как нападение на себя. Беларусь – это братская страна, это часть союзного государства со всеми вытекающими последствиями.
0: Я, кстати, вы знаете, Арвен Субатович, я подумал, что между поляками и западными кресами сейчас есть... Э, восточными. Восточными, прошу прощения, есть небольшая загвозочка в виде э, военнослужащих, добровольцев, да, которые недавно а, диссоциированы. Не вы про
1: Беларусь? Вы про Брест и Гомель имеется в виду?
0: Ну нет, это я уже от себя добавляю. Вопрос-то да вот, вот, вот тот был, что было, а я уже так от себя. Размышления на тему, что называется.
1: Смотрите, вот... Давайте проведем параллель. Гитлер э, в 1940 году э, весной очень сильно потешался над Советским Союзом. Он говорил, что это за расово неполноценный, а что там с этой Финляндией вообще связываться, там э, в общем все можно было сделать. Э, уже через два года фюрер прозрел, потому что надо было не зубоскалить, а отправить э, туда офицериков и немножко солдат, можно даже прямо излить штандарты СС, чтобы они попробовали в таких климатических условиях повоевать. А после этого начать рассказывать, кто там расово полноценен или нет. Вот то же самое, по большому счету, случилось с, с европейцами на примере подразделения музыкантов. Потому что не хохотать надо было, а попробовать им противостоять. Но поскольку этого же ничего не было, то теперь, конечно, большая головная боль пребывания этих людей, выражаясь языком красного графа Толстого, отчетливых рубак на территории Беларуси. И видите, уже не очень смешно. Уже и Дональд Туск там что-то стонет по этому поводу, Уже и правительство рыдает, и всякие там разные организации и так далее, так далее. Но вам же еще полгода назад было смешно и весело. Что ж теперь
0: совершенно верно. Арман Смадович, давайте двигаться дальше. Хотел вот к зерновой сделке вернуться. Вокруг нее опять несколько новостей. С одной стороны, разговор президентов России Владимира Путина и Турции Эрдогана э, по поводу зерновой э, сделки. Владимир Путин вроде как сказал, что нет прогресса в реализации российской части, поэтому продление бессмысленно и готовы для нуждающихся стран безвозмездно поставлять, и эти варианты прорабатываются. С другой стороны, есть заявление ООН, ну там Института продовольственной и сельскохозяйственной организации этого э, мирового ведомства. Так вот, э, там написано, что необходимо возобновить. Иначе э, будет дестабилизация на рынке, цены будут непонятно какие, ну и продовольственная безопасность, которая снова э, э, шантажирует Россию, что называется. Как считаете, какие перспективы у зерновой сделки?
1: Ноль на данный момент. Есть семь э, пунктов требований Российской Федерации. Ни один из них не может быть реализован Западом, потому что да, это, это откат на то, что было до 24 февраля 2022 года. Это первое. Второе. Голодающая Африка не имеет к этому вообще никакого, в принципе, отношения. Это имеет в виду, что взлетят цены для цветущего сада по Барелю. Ну так извините, это их сложности. Причем здесь Россия? Кто сказал, что мы после всех вот этих санкций, после вот этого тотального расчеловечивания граждан страны, должны о них еще и заботиться? Не, я понимаю, конечно, что в каждом из нас бушуют постоянно слова Федора Михайловича Достоевского о том, что русский человек обязан нести счастье европейцам, потому что сами они сиры и убоги. Я понимаю, что в каждом э, человеке бушует эта долбанная эмпатия, но мне кажется, что не должно быть это в этом случае. Уже вывозили зерно с Украины. Сколько процентов получила э, Африка? Сколько? 10% пшеницы и 14% кукурузы. Где остальное? Остальное осело в европейских ангарах. Какое это отношение имеет к голодающим? Голодающие свое получит от России напрямую, как получали до этого, в эпоху Советского Союза. Надо будет, скажет президент, я лично готов буду тряхнуть стариной и пойти пособирать ради Африки муклатуру, металлолом. Я это столько раз собирал в бытность свою пионерам, старшим пионерам и комсомольцам, что меня этим не удивишь.
0: И еще одна новость у нас есть э, по поводу Китая и планов американцев частично из украинских денег, из пакета помощи для Украины, профинансировать вооружение Тайваня. Так вот, Китай прокомментировал это, что американцы не должны и вообще никто не должен недооценивать решимость китайского народа защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Арман Суматович, тут, наверное, больше интересно вот тот факт, что сейчас от Украины отщепнут деньжат в пользу Тайваня. Как думаете, Зеленский еще больше будет благополучно Благодарить каждое утро всех западных чиновников.
1: Думаю, да, но если это будет э, так происходить, то это означает, что э, сценарий Афганистана. Как известно, Афганистан был кинут для того, чтобы заняться Украиной, потому что ресурсов у тебя на все не хватает. Если сейчас они начнут заниматься Тайванем, значит Украина идет под списание. Подумаешь, кто, кому, когда, какие титулы приписывал. Афганистан, я напоминаю, был вообще, обладал титулом главный внеблоковый союзник Североатлантического альянса. Помогло? Нет. Был кинут. В Афганистан вложили больше, упреждая ваш вопрос. В Афганистан вложили 3,2 триллиона, но, правда, сделали это за 20 лет. 20 лет с Украины это никто заморачиваться не будет, в принципе. Поэтому здесь, опять же, мы с вами говорили о том, что Зеленскому стоит задуматься, к чему все идет. Ведь согласитесь, что это была бы вообще красивая история. Сначала то есть, у тебя что-то происходит с Зеленским, на него все списывают грехи, какие только есть, а потом выходит дед, Шанкает губежками и говорит: слушайте, ну мы сделали вообще все, что можем. Мы дали деньги, все разворовали. Да что же это за место такое проклятое? Вот, все какие-то глупые там давайте лучше Тайванем позанимаемся. Они, наверное, технологичнее, технологически более развитые. И все. А кто там будет следить за, прости Господи страданиями Мэковы и Оксаны? Как на CNN? нет уже Афганистана вообще этой темы? Ну, в принципе, да, CNN ничего не рассказывает. Уже вот сколько лет? Уже два года. Да, правильно, это же август 2021 э, года. Два года CNN молчит. Ну, точно так же пропадет Украина. Ну, плюс еще там, наверное, случайно снег на башка упадет там самому говорливому деятелю иммиграции где-нибудь в Детройте. И под шумок эту кралю из э, правительства Канады вышвырнут, э, как использованные изделие номер два. И все. И кто там что будет говорить? Вы что искренне полагаете, что там условному э, Дэвиду Винсенту и его жене Сюзан, э, которые крутят э, каждый день хвосты своим пони и бизоном, им есть вообще дело до того, что там происходит в районе э, Нижнего Винницкого рынка? Да перестаньте. А если еще при этом скажут, слушайте, у нас тут была заморочка с бензином, он дорожал, но это все потому, что вот это все было. Хутор, теперь этого не будет. Да все. Дэвид Винсент пойдет э, к себе в погреб, достанет э, купажированный напиток и, э, так сказать, приложится от души за здоровье папаши Байдена. Ну... Вы поймите, у них нету вот этого представления о хуторе, как оно есть у нашего поколения. Это в каждом из нас там бушует. Вот во мне, например, да, там э, «Киевская Динамо», там 86-й год, там «Киностудия Давженко. У меня есть значок «Болильник Динамо Киев». А, извините, э, у, у уроженца... Ларга Мэриленда, такого отношения к этому нет. Ему глубоко наплевать будет на это, на все. Наоборот, они скажут, что очень хорошо. Это позволяет, наконец-то, выдохнуть и не ждать ядерной войны. Ну, это же очевидно совершенно. Ну, порыдает Зеленский, если выживет. Ну, порыдает там, условно, Лесик Гончаренко. Хотя я думаю, что с ним тоже случится острая сердечная недостаточность. А больше рыдать будет некому. Кого волнует рыдание простого пустуна в Афганистане по поводу того, что произошло, если он ставил на Соединенные Штаты?
0: Ну, как как показывают видео, где, собственно говоря, граждане Афганистана пытаются залезть на самолет взлетающий, Тут, тут все и так понятно, что называется, никого там это не волнует. Армен Самадыч, еще про Нигер хотелось напоследок поговорить. МИД Италии любопытную формулировку тут выдвигает, что если будет силовое вмешательство Запада в дела Нигера, то это фактически новая колонизация Африки. И вроде как добиваться восстановления демократии в Нигере нужно невоенным способом. Глава МИД Италии Антонио Тайни сделал вот такое заявление. Причудливое, на мой взгляд, потому что ну, у Италии у самой были да, когда-то колонии. И соседку Францию тут тоже обвинять, потому что именно Францию обвиняют сейчас в подготовке интервенции. кстати И, слушатели пишут тут про Макрона. Немного ли на себя Макрон берет? Пусть у себя в стране разберется. Это во время нашей передачи. В общем, тоже комментарии... Да,
1: Занимается. Это а же а колонии, бывшие, братцы, это же бывшие колонии. Не забывайте, пожалуйста, этого. Они воспринимают это как свое, потому что э, средства вот этих вот бывших колоний они во французских банках. Франция для них валюту специальную делала. Это по-другому все воспринимается. И потом здесь э, бизнес это уран. Уран! Это энергетика французская, которая, если пойдет такими темпами, она сбабучится точно так же, как германская энергетика. Тогда Макрону, извините, могут глаз на петушиный клюв натянуть. Как раз символ Франции. Будет двойной петух. Будет ходить и кудахтать от огорчения. Для них это в момент принципиальный. Здесь дело не в том, демократ там сидит, либертарианец, анархосиндикалист. Дело в том, что у тебя уплывают деньги, мани, как пела группа Аба, мани, 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 уплывают. А на это он пойти не может, потому что и без того, извините, с экономической точки зрения у тебя сложности. Вот как будут реализовывать, тут возможны варианты. Ну, можно еще одного Боба Денера собрать, в конце концов, вывести наемников с Украины отправить их в Нигер повоевать. Такой вариант тоже вполне себе.
0: Но вы знаете, Арман Сумбадович, тут, собственно говоря, почему э, Италия-то об этом заявляет? Она что, против того, чтобы Франция с своими э, бывшими колониями разбиралась? Или что? Или она сама хочет? Слушайте, Италия
1: вообще делает очень много заявлений. По поводу Италии один э, политик сказал, что, к сожалению, Италия закончилась на Древнем Риме. Дальше начались лотари. Вот, они вместо того, чтобы своими делами заниматься, да, они все время что-то комментируют. Они комментируют Россию, они комментируют Черноморскую сделку, они сейчас комментируют Нигер, до этого они комментировали Брикс. Сейчас, видимо, они вечером будут комментировать отказ президента, ну, то есть не президента, а представителя президента Бразилии ехать на саммит в Саудовскую Аравию. Когда у тебя свои дела швах, гораздо проще заниматься комментированием других. Это логично абсолютно. Армен Сумак... 30
0: секунд буквально остается. Еще-то один вопрос пришел: а почему в Нигере российские флаги и Путин? Спрашивают слушатели.
1: А потому что нет сейчас в мире никого более дерзких, чем мы. Мы бросили вызов всем. Вот это, знаете, это выражаясь языком э, генерала Туркула, это выковка в стихии огня. Не надо думать, что африканцы нынешние бегают в, в тазобедренных а, повязках и ждут, когда им принесут а, пустую консервную банку. У них тоже есть интернет. Они, они тоже со многим следят.
0: Армен Суманович, спасибо большое за, безусловно, интересный эфир. Писатель, член Общественной Палаты России Армен Гаспарян в эфире «Радио Спутник».